0: Sachem by Henryk Sienkiewicz, read in Polish by Piotr Natter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. W mieście Antylopie, położonym nad rzeką tegoż nazwiska w stanie Teksas, śpieszył kto żyw na przedstawienie cyrkowe. Zajęcie mieszkańców było tem większe, że od czasu założenia miasta pierwszy raz zjechał do niego cyrk, tancerek, minstreli i linochodów. miasto było niedawne piętnaście lat temu nie tylko nie stał tu ani jeden dom ale w całej bliższej okolicy nie było białych natomiast w widłach rzeki na tem samym miejscu na którym stoi antylopa wznosiła się osada indyjska zwana Chiavatta. była to stolica czarnych wężów którzy w swoim czasie dali się tak we znaki granicznym osadom niemieckim berlinowi gründenau i harmonii że osadnicy dłużej nie mogli wytrzymać indianie bronili wprawdzie tylko swego terytorium które rząd stanowy Teksasu przyznał im na wieczne czasy najuroczystszymi traktatami, ale cóż to mogło obchodzić kolonistów z Berlina, Gründenau i Harmonii? Pewnem jest, że odbierali oni czarnym wężom ziemię, wodę i powietrze, ale natomiast wznosili cywilizację. Czerwonoskórzy zaś okazywali im wdzięczność na swój sposób, to jest zdzierając im skalpy z głów. Taki stan rzeczy nie mógł trwać. osadnicy więc z berlina gründenau i harmonii zebrali się pewnej nocy księżycowej w liczbie czterechset i wezwawszy na pomoc meksykanów z laora napadli na uśpioną tryumf dobrej sprawy był zupełny Ciawatta została spaloną a mieszkańcy bez różnicy wieku i płci w pień wycięci ocalały tylko małe oddziałki wojowników które w tym czasie wyszły na łowy z samego miasta nie ocalił się nikt głównie dlatego że miasto leżało w widłach rzeki która, jak zwykle na wiosnę, rozlawszy, otoczyła osadę nieprzebytą tonią wód. Ale toż samo widlaste położenie, które zgubiło Indian, podobało się Niemcom. Z wideł źle uciekać, ale dobrze się w nich bronić. Dzięki tej myśli, zaraz z Berlina, Gründenau i Harmonii rozpoczęła się emigracja do źródeł, w których też w mgnieniu oka, na miejscu dzikiej cziawatty powstała ucywilizowana antylopa. W pięć lat liczyła ona dwa tysiące mieszkańców. Szóstego roku znaleziono z drugiej strony wideł kopalnię żywego srebra, którego eksploatacja podwoiła liczbę mieszkańców. W siódmym roku z mocy prawa Lynch powieszono na placu miejskim dziewiętnastu ostatnich wojowników z pokolenia czarnych wężów, schwytanych w pobliskim lesie umarłych. I odtąd nic nie stało na zawadzie rozwojowi antylopy. W mieście wychodziły dwa takblaty i jedna Montax Review. Kolej żelazna łączyła je z Rio del Norte i San Antonio, Na opuncja Gasse wznosiły się trzy szkoły, z tych jedna wyższa. Na placu, na którym powieszono ostatnich czarnych wężów, zbudowano zakład filantropijny. Pastorowie w kościołach uczyli co niedziela miłości bliźniego, poszanowania cudzej własności i innych cnót potrzebnych ucywilizowanemu społeczeństwu. Pewien przejezdny prelegent miał nawet raz na kapitolu odczyt o prawach narodów. Bogaci mieszkańcy przebąkiwali o potrzebie założenia uniwersytetu do czego i rząd stanowy musiałby się przyczynić mieszkańcom dobrze się działo handel żywym srebrem pomarańczami jęczmieniem i winem przynosił im znakomite zyski byli uczciwi rządni pracowici systematyczni otyli kto by w późniejszych czasach odwiedził już kilkunastotysięczną antylopę ten by w bogatych kupcach miejscowych nie poznał tych niemiłosiernych wojowników którzy piętnaście lat temu spalili trzewattę dzień schodził im po sklepach warsztatach biurach wieczory spędzali w piwiarni pod złotem słońcem przy ulicy grzechotników słuchając tych głosów trochę powolnych i gardłowych tych malzeit malzeit tych flegmatycznych nur ja wissen sie Herr Müller ist das aber möglich? Tych dźwięków kufli, szumu piwa, tych plusków przelanej piany na podłogę, Widząc ten spokój, powolność, patrząc na te filisterskie, zalane tłuszczem twarze, Na te rybie oczy, można by mniemać, iż się jest w jakiej piwiarni w Berlinie lub w Monachium, Nie zaś na zgliszczach Ciavatti. Ale w mieście wszystko już było ganz gemütlich, i o zgliszczach nikt nie myślał. Tego wieczora ludność śpieszyła się oto do cyrku, raz dlatego że po twardej pracy rozrywka jest rzeczą równie godziwą jak przyjemną powtórę że mieszkańcy dumni byli z jego przyjazdu wiadomo że cyrki nie zjeżdżają do byle mieściny przybycie więc trupy honorable M'Dina stwierdzało poniekąd wielkość i znaczenie antylopy była jednak i trzecia a może najważniejsza przyczyna ogólnej ciekawości oto numer drugi programu mówił co następuje Spacer na drucie zawieszonym na piętnaście stóp nad ziemią, stowarzyszeniem muzyki, wykona słynny gimnastyk Czerwony Sęp, Sachem, wódz Czerwonych Wężów, ostatni potomek królów pokolenia i ostatni z pokolenia, jeden spacer, dwa skoki antylopy, trzy taniec i pieśń śmierci. Jeżeli gdzie, to w antylopie ten Sachem mógł obudzić najwyższe zajęcie, Honorable m dean opowiadał pod złotem słońcem iż przed piętnastu laty w przejeździe do santa fe znalazł na planos de tornallo umierającego starego indianina z dziesięcioletnim chłopakiem stary umarł istotnie z ran i wycieńczenia przed śmiercią jednak opowiedział iż młody chłopiec był synem zabitego sachema czarnych wężów i następcą jego godności trupa przygarnęła sierotę który z czasem stał się pierwszym jej akrobatą Zresztą Honorable M. Dean dopiero pod Złotem Słońcem dowiedział się, że antylopa była niegdyś ciawattą i że słynny linochód będzie się popisywał na grobach ojców. Wiadomość ta wprowadziła dyrektora w doskonały humor, mógł bowiem teraz na pewno liczyć na Great Attraction, byle umiał tylko dobrze efekt wyzyskać. Rozumie się, że filistry z antylopy cisnęli się do cyrku, aby importowanym z Niemiec żonom i synom... którzy ani razu w życiu nie widzieli indianina pokazać ostatniego z czarnych wężów i powiedzieć patrzcie oto takich w pień wyrżnęliśmy przed lat piętnastu ach herrie miło jest słyszeć taki okrzyk podziwu zarówno z ust amalsien jak i małego fryca w całym też mieście powtarzano bez ustanku sachem sachem Dzieci od rana zaglądały przez szpary w deskach z twarzami rozciekawionymi i przerażonymi zarazem, starsi zaś chłopcy, ożywieni już bardziej wojowniczym duchem, wracając ze szkoły maszerowali groźnie, sami nie wiedząc, dlaczego to robią. Godzina ósma wieczór, noc cudna, pogodna, gwiaździsta, powiew z miasta przynosi zapachy gajów pomarańczowych, które w mieście mieszają się z zapachem słodu, w cyrku bije na światła. ogromne smolne pochodnie zatknięte przed główną bramą palą się i kopcą powiew chwieje pióropuszami dymu i jaskrawego płomienia który oświeca ciemne kontury budowli Jest to świeżo wzniesiona szopa drewniana okrągła ze śpiczastym dachem i z gwiaździstą amerykańską chorągwią na szczycie przed bramą tłumy które nie mogły się dostać lub nie miały za co kupić biletów przypatrują się wozom trupy a głównie płóciennej zasłonie wielkich drzwi wchodowych na której wymalowana jest bitwa białych z czerwonoskóremi w chwilach w których zasłona się uchyla widać oświecone wnętrze bufetu z setkami kufli szklannych na stole ale oto ściągają zasłonę na dobre i tłum wchodzi puste przejścia między ławkami poczynają tętnić krokami ludzkiemi i wkrótce ciemna ruchliwa masa pokrywa wszystkie przejścia od góry do dołu w cyrku widno jak w dzień bo chociaż nie zdołano przeprowadzić do rur gazowych to natomiast olbrzymi żyrandol złożony z pięćdziesięciu lamp naftowych oblewa arenę i widzów potokami światła w tych blaskach widać opasłe przechylone w tył dla folgi pod głowy piwoszów Młode twarze kobiece i ślicznie zdziwione buzie dziecinne, których oczy omal nie wychodzą na wierzch z ciekawości. Zresztą wszyscy widzowie mają miny ciekawe, zadowolnione i głupie, jak zwykle publiczność cyrkowa. Wśród szmeru rozmów przerywanych okrzykami – Frisch Wasser, Bier! – wszyscy z niecierpliwością oczekują zaczęcia. Na koniec dzwonek się odzywa, ukazuje się sześciu masztalerzy w palonych butach, i staje w dwóch szeregach przy wejściu z areny do stajen. Przez te szeregi wpada rozhukany koń bez uzdy i siodła, a na nim jakby obłok muślinu, wstążek i tiulu. Jest to tancerka Lina. Rozpoczynają się harce przy odgłosie muzyki. Lina jest tak piękna, że młoda Matilde, córka piwowara z Opuncia Gasse, zaniepokojona jej widokiem, pochyla się do ucha młodego grosernika Flossa z tejże ulicy i pyta z cicha, czy ją jeszcze kocha. tymczasem koń galopuje i oddycha jak lokomotywa bicze klaskają błazny których kilku wpadło za tancerką wrzeszczą i biją się po twarzach tancerka miga jak błyskawica brała się sypią co za przepyszne przedstawienie ale numer pierwszy mija prędko nadchodzi numer drugi wyraz sachem sachem przebiega z ust do ust między widzami na błaznów bijących się ciągle po twarzach nikt już nie zważa wśród ich małpich ruchów masztalerze wnoszą wysokie na kilkanaście stóp drewniane kozły i stawiają po dwóch stronach areny muzyka przestaje grać janki dudu a gra posępną arię komandora z don juana zaciągają drut między kozłami nagle snop czerwonego bengalskiego światła pada od strony wejścia i oblewa krwawym blaskiem całą arenę Tym to blasku ukaże się straszliwy sachem ostatni z czarnych wężów ale cóż to? wchodzi nie sachem jeno sam dyrektor trupy honorable m dean kłania się publiczności i zabiera głos ma on zaszczyt prosić łaskawych i szanownych gentlemanów oraz piękne i nie mniej szanowne ladies o nadzwyczaj spokojne zachowywanie się niedawanie brawa i zupełną ciszę albowiem wódz jest nadzwyczaj rozdrażniony i dzikszy niż zwykle Słowa te sprawiają niemałe wrażenie i dziwna rzecz, ciż sami honoratoris antylopy, którzy przed piętnastu laty wycieli ćjawattę, doznają teraz jakiegoś nader niemiłego uczucia. Przed chwilą, gdy piękna lina wykonywała swe skoki na koniu, cieszyli się, że siedzą tak blisko, tuż koło parapetu, skąd tak dobrze można było wszystko widzieć. A teraz spoglądają z pewnym utęsknieniem na górne sfery cyrkowe i wbrew prawom fizyki znajdują, że im niżej, tem duszniej. Ale ten Sachem, czyżby jeszcze pamiętał? Przecież wychował się od małych lat w trupie Honorable M. Dina, złożonej przeważnie z Niemców. Czyżby jeszcze nie zapomniał? Wydawało się to nieprawdopodobnym. Otoczenie i piętnaście lat zawodu cyrkowego, pokazywania sztuk, zbierania oklasków, musiały wywrzeć swój wpływ. Ciawatta, ciawatta, a toż oni, Niemcy, także nie są na swojej ziemi, daleko od ojczyzny i nie myślą o niej więcej, niż na to biznes pozwala. przede wszystkim trzeba jeść i pić o tej prawdzie musi pamiętać tak dobrze każdy filister jak i ostatni z czarnych wężów rozmyślania te przerywa nagle jakiś dziki świst w stajniach i na arenie ukazuje się oczekiwany niespokojnie sachem słychać krótki pomruk ciżby. to on to on i potem cisza syczy tylko bengalski ogień który przy wejściu palą ciągle wszystkie spojrzenia kierują się na postać wodza który oto ma wystąpić w cyrku na grobach ojców Indianin zasługuje rzeczywiście, by dań patrzono. Wydaje się dumny jak król. Płaszcz z białych gronostajów, oznaka wodza, pokrywa jego wyniosłą postać i tak dziką, że przypomina źle oswojonego jaguara. Twarz ma jakby wykutą z miedzi, podobną do głowy orła, a w tej twarzy świecą zimnym blaskiem oczy prawdziwie indyjskie, spokojne, niby obojętne, a złowrogie. Wodzi on niemi po zgromadzeniu, jakby chciał sobie upatrzyć ofiarę. bo zresztą uzbrojony jest od stóp do głów. Na głowie jego chwieją się pióra, za pasem ma topór i nóż do skalpowania, a w ręku tylko, zamiast łuku, trzyma długi drąg, który służy do chwytania równowagi podczas chodzenia po drucie. Zatrzymawszy się na środku sceny, nagle wydaje okrzyk wojenny. Hell God to okrzyk czarnych wężów. Ci, którzy wycinali ciawattę, pamiętają dobrze to straszne wycie i, co dziwniejsza, ci, którzy przed piętnastu laty nie ulękli się, tysiąca tak wyjących wojowników pocą się teraz przed jednym. Ale oto dyrektor zbliża się do wodza i mówi do niego, jakby chciał go ułagodzić i uspokoić. Dziki zwierz, uczuł na namowa skutkuje, bo po chwili sachem kołysze się już na drucie. Zapatrzony w żyrandol naftowy postępuje naprzód, drut ugina się silnie. Chwilami nie widać go wcale, a wtedy Indianin zdaje się wisieć w powietrzu. Idzie jakby pod górę, jeszcze postępuje naprzód, cofa się i znów idzie, chwytając równowagę. Wyciągnięte jego ręce, pokryte płaszczem, wyglądają jak olbrzymie skrzydła. Chwieje się, pada. Nie, krótkie, urwane brawo zrywa się jak wicher i milknie. Twarz woza staje się coraz groźniejsza. W jego wzroku utkwionym w lampy naftowe błyszczy jakieś straszne światło. W cyrku niepokój. ale ciszy nikt nie przerywa. Tymczasem sachem zbliża się do drugiego końca drutu, staje i niespodzianie z ust jego wyrywa się pieśń wojenna. Szczególna rzecz. Wódz śpiewa po niemiecku, ale łatwo to zrozumieć. Pewno zapomniał języka czarnych wężów. Zresztą nikt na to nie zważa. Wszyscy słuchają pieśni, która wzmaga się i potężnieje. Jest to pół śpiew, pół jakieś wołanie niezmiernie żałobne, dzikie i chrapliwe, pełne drapieżnych akcentów. Słychać słowa następujące Po wielkich deszczach Co rok pięciuset wojowników Wychodziło z Ciawatty na ścieżki wojny Lub na wielkie łowy wiosenne Gdy wracali z wojny Zdobiły ich skalpy Gdy wracali z łowów Przywozili mięso i skóry bawole A żony witały ich z radością I tańczyły na cześć wielkiego ducha Ciawatta była szczęśliwa Niewiasty pracowały w wigwamach Dzieci wyrastały na piękne dziewczęta I dzielnych wojowników Wojownicy umierali na polu sławy i szli polować z duchami ojców do Srebrnych Gór. Topory ich nie broczyły się nigdy w krwi niewiast i dzieci, bo wojownicy ciawatty byli szlachetnymi mężami. Ciawatta była potężną, aż przyszły blade twarze za mórz dalekich i wrzuciły ogień do Ciawatty. Bladzi wojownicy nie pokonali czarnych wężów w boju, ale zakradli się nocą jak szakale i noże ich zbroczyły się w piersiach uśpionych mężów, niewiast i dzieci. I oto nie ma ciawatty, bo na jej miejsce biali wznieśli swoje kamienne wigwamy. Wymordowane pokolenie i zniszczona ciawatta wołają o zemstę. Głos wodza stał się chrapliwy. Teraz, kołysząc się na tym drucie, wydawał się jak jakiś czerwony archanioł zemsty, unoszący się nad głowami ciszby ludzkiej. Sam dyrektor widocznie był zaniepokojony. W cyrku zrobiła się śmiertelna cisza. Wódz był dalej. Z całego pokolenia zostało jedno dziecko. Było ono małe i słabe, ale przysięgło duchowi ziemi, że się zemści, że ujrzy trupy białych mężów, niewiast, dzieci, pożogę, krew. Ostatnie słowa zmieniły się w ryk wściekłości. Po cyrku poczęły się zrywać szmery podobne do nagłych powiewów wichru. Tysiące pytań bez odpowiedzi cisnęło się do głów. Co zrobi ten wściekły tygrys? Co zapowiada? Jak dokona zemsty? On? Sam jeden? Zostać czy uciekać? Czy się bronić? I jak? Was es das? Was das? Rozległy się wystraszone głosy kobiece. Nagle nieludzkie wycie wyrwało się z piersi wodza. Zakołysał się silniej, wskoczył na drewniany kozieł stojący pod żyrandolem i wzniósł drąg. Straszna myśl przeleciała jak błyskawica przez głowy. Rozbije świecznik i zaleje cyrk potokami płonącej nafty. Z piersi widzów wyrwał się jeden okrzyk. Ale cóż to? z areny wołają stój stój wodza nie ma zeskoczył znikł w wyjściu nie spalił cyrku gdzież się podział oto wychodzi wychodzi znowu zziajany zmęczony straszny w ręku niesie blaszaną miskę i wyciągając ją ku widzom mówi błagalnym głosem was gefällig für den letzten der schwanzenschlangen kamień spada z piersi widzów więc to wszystko było w programie więc to była sztuka dyrektora efekt Sypią się pół dolary i dolary. Jakże odmówić ostatniemu z czarnych wężów? W antylopie, na zgliszczach ciawatty. Ludzie mają serce. Po przedstawieniu Sachem pił piwo i jadł knedle pod złotem słońcem. Otoczenie wpływ widocznie wywarło. Zyskał wielką popularność w antylopie, zwłaszcza u kobiet. Robiono nawet plotki. End of sachem